0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Tengo que empezar con una noticia que, que puede ser mejorable, o que, o que tiene que solucionarse pronto. Y es precisamente que quiero que comentemos lo que está ocurriendo en el cementerio inglés, que sí. fue uno de los protagonistas de los últimos episodios y que sí. ahora mismo está pasando por un momento delicado.
0: Sí, efectivamente. Ha sido una de las penúltimas víctimas del COVID. Digo penúltima porque probablemente vendrán otras detrás. Y bueno, pues lamentablemente por falta de fondos se han visto obligados a cerrar las puertas de lunes a viernes. Uh -huh. Y la verdad es que es una noticia muy triste porque, bueno, da también cuenta... Eh, eh, como que inicia un camino peligroso, no uh -huh. hacia su desaparición, porque espero que tenga, que tenga solución, pero sí que es triste y es lamentable que un lugar como el cementerio inglés, que además es bien de interés cultural y que tanto representa eh, nuestra historia, no, ya la conocimos en el podcast, porque se vea obligado a tomar esa decisión eh, cuando además la, la cantidad que necesitan para seguir sobreviviendo no es vaya, no es nada sí, son apenas no es... 2.500 euros al mes pues para tener el servicio de jardinería la persona en la puerta encargada de la entrada pero bueno han tenido que tomar esa drástica decisión me consta que hay conversaciones con administraciones para para revertir ese cierre, pero pero bueno, sí, la verdad es que el podcast de hoy empieza con, con una noticia triste. Sí, pero bueno,
1: nosotros lo que queremos es invitar, entendemos que todo el mundo tiene una situación complicada, la mayoría de gente a día de hoy, pero que lo queremos invitar a todo el mundo a visitarlo en ese horario que tienen de fin de semana actual, que es uh -huh. sábado, domingo y festivo, de 10 y media a tres, y alto planteo. Y sí, todo el apoyo, se que pueden
0: dar de alta como amigos del cementerio, que las cuotas son muy bajas eso y es. apenas casi casi simbólicas, ¿no? Pues bueno, hacemos un guiño a a este lugar tan, tan querido por todos, que además es una referencia en los últimos uh -huh. 200 años de nuestra ciudad, ¿no? Ya lo comentábamos en el podcast, toda la historia eh, que hay enterrada allí, literalmente, ¿no? Eso es, contamos su historia hace aproximadamente un mes, semana, si no me equivoco, sí. exactamente.
1: Uh -huh. Así que igualmente, quien quiera escucharlo le podrá echar un ojo y seguro que se si interesa por visitarlo, que, que merece muchísimo la pena, la verdad uh -huh. es que sí. Vamos a hablar de que este fin de semana, este domingo se celebra San Valentín. Vamos a intentar relacionarlo de alguna forma con lo que vamos a contar porque no es una historia muy romántica.
0: Bueno, pero... Curro, tú eres muy valiente a la hora de relacionar esa historia, pero vale, venga. Bueno, lo vamos a... compramos. Vamos, exactamente. Vamos a comprarlo. Lo compramos y vamos a hablar de un lugar de, también muy importante para, para la ciudad de Málaga, que hoy también en día está cerrado por los problemas de, de humedad y de conservación y que no es otro que el de la cripta de los Cotes de Bonavista. lo más romántico que se te puede venir a la cabeza Pero oye y, y, y sobre todo por cómo es la cristiana pero bueno, aceptaremos que vamos a contar la historia no sabemos si romántica o no porque hay muy poca documentación Eso histórica es. de las personas que están ahí encerradas que fueron los condes de Buenavista, José Francisco Guerrero y Chavarino y su mujer, Antonia Coronado y Zapata y sus descendientes.
1: Eso es, fueron dos nobles de la Málaga de la segunda mitad del siglo XVII y que han dejado en Málaga, en Málaga uno de esos tesoros que son muy poco conocidos yo de hecho no tenía ni idea de que, de que existía
0: Sí, efectivamente, bueno, ahora eh, ya te digo, es poco conocido porque hacíamos referencia hace nada al cementerio inglés, también en este caso nos encontramos con una joya eh, arquitectónica que está cerrada por los problemas de, de conservación y en el caso efectivamente de la crista de los Condes de Buenavista lleva unos años cerrados por unos problemas de humedades que bueno, afortunadamente, y, y esto además también es actualidad, por eso traemos este podcast eh, hoy, eh, se comenzaron las catas para ver cuál era el origen de esas humedades, que es el paso previo para, para empezar a trabajar en este bien de interés cultural, y se, de, y se ha determinado que parte de esas humedades que están arrancando las yeserías de la cripta, que son unas uh -huh. yeserías maravillosas que además están protegidas, eh, viene de, de uno de los aseos, del, de la clínica Pascual que hoy en día está cerrada pero sí que había una fuga de agua uh -huh. y eso pues ha terminado por deteriorar a la parte de abajo de la cripta de, de los condes de Buenavista. Tampoco ayuda el hecho de que por ahí, por esa zona, hay un arroyo subterráneo. Se, se contempló también como hipótesis de, de origen de esas humedades, pero finalmente ya está eh, eh, puesto el foco sobre sobre el origen de estas humedades, que es algo tan poco romántico como el aseo de, de un hospital, no ya que hablamos de romanticismo.
1: Eh, que no se nos olvide que estamos hablando de la cripta, pero que no
0: hemos dicho que está en el barrio de la Victoria, ¿verdad? Bueno, claro. O sea, está En la iglesia de la Victoria realmente. Sí, en, la sí, sí, en el situada. santuario de, de la Victoria, bajo, bajo suelo, en la en la profundidad está esta, esta cripta, que es uno de los monumentos funerarios eh, más importantes, quizás eh, uno de los uni, de los poquísimos testimonios que hay en España del llamado barroco tétrico. Eso te iba a decir,
1: ¿por qué es tan especial? Porque no deja de ser una crista como puede haber en otro cementerio, en cualquier zona. ¿Qué es lo que tiene tan especial? ¿Qué es ese, barro, ese barroco tétrico que tú estabas comentando? Ana? Pues
0: eh, mira, me lo contaba cuando hablé con él para el podcast, el doctor Francisco Rodríguez Marín, que es profesor uh -huh. titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, que eh, me hacía referencia a esa importancia del movimiento del barroco tétrico, eh, no solo por, 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 por las características históricas y estética de este movimiento sino también porque surgió eh, en torno a ese movimiento hay un auténtico eh, fervor turístico uh -huh. es eh, decir por ejemplo él me, me hablaba de, de, de zonas de portugal de oporto o faro que, 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 que dan cu bueno culto iba a decir culto no pero que, que rinden homenaje uh -huh. a esa a esa disciplina del barroco que consiste en exaltar los valores de, de la muerte uh -huh. y de y bueno de de, de de lo efímero de la vida eh, desde el punto de vista arquitectónico y en ese sentido una de los de los de los grandes eh, ...espejos de esa forma de, de hacer arquitectura... ...está en la crista de la Victoria... ...hablaba el profesor de esos lugares en Portugal... ...donde incluso se exhibían eh, huesos humanos... ...o calaveras, calaveras reales... ...pero en el caso de, de la crista de los condes de Buenavista ...son reproducciones... ...pero no deja de tener su importancia... Y, ...y su curiosidad este movimiento... ...que lo que hace es saltar ¿no? esas condiciones de la muerte... Como, como paso previo para, para para llegar a la salvación del alma, ¿no? Para quien quiera imaginarlo,
1: esa cripta es una habitación subterránea eh, pintada en de negro y con
0: decoración, por lo que tú dices, de calaveras, con, con yesería blanca, justo. Blanca eh, muy pequeñita, porque claro, porque uh -huh. los condes de Buenavista la, la, la concibieron para, para el enterramiento propio de la familia y para que aquel lugar fuera visitado nada más por los miembros muy cercanos, la, el, el, el núcleo cercano uh -huh. de la familia... Pero, pero efectivamente es un lugar absolutamente sobrecogedor, pintado de negro, esas yeserías blancas con las tumbas al, al fondo de, de los condes de Buenavista, que también están reproducidos en, en unas esculturas de, arrodilladas que llaman mucho la atención. Y bueno, y, y, y como parte de ese barroco tétrico ocurren pues, las calaveras, los huesos, claro, eh, guadañas, relojes, uh -huh. eh, escenificaciones de la muerte e incluso. Eh, como una manera de hacer ver que la, que la muerte es algo a lo que no escapa nadie, pues figuras de niños no que, que, están, uh -huh. que están como siendo apresadas por la muerte, puede ser un poco tétrico, pero bueno, no deja tener su, su importancia y su, y su valor como, como referencia histórica. no
1: Decía que para quien quiere imaginarlo, esa es la situación en la que eh, se encuentra, la situación en la que hay esa en esa cripta, pero para quien quiera verlo solo tiene que bajar eh, las notas del podcast, ir al enlace eh, de la noticia en la que tú escribes sobre esta historia y va a ver las imágenes de la cripta que es que son absolutamente impresionantes, sí, muy sí, llamativas. Sí. Mm. Para entender, eso sí, esa historia de, de, de la cripta, ese origen, tenemos que irnos a su origen, al origen de la iglesia. Y ese origen nos lleva de cabeza al siglo XV, ¿verdad? Con la construcción de la iglesia de la Victoria que
0: tiene su origen y su, y su relación con los reyes católicos Sí, de nuevo los reyes católicos como protagonistas de, de esas grandes hitos en la historia en la historia moderna de Málaga ¿no? estamos hablando efectivamente del año 1487 Fernando el Católico instala su su campamento militar para la conquista de Málaga justo en esta zona de la victoria Isabel la Católica hay que recordar que lo haría en, en la Trinidad y bueno y en, y, y, y en ese lugar cuando a, a medida que se van produciendo las conquistas y los hitos y sobre todo la toma de Málaga, pues Fernando Cat el Católico, en recuerdo de ese lugar donde, desde donde él impulsó la conquista de Málaga, deja la imagen de una virgen, la Virgen de, de la Victoria, que también se cuenta que fue un regalo de su consuegro, es decir, de Maximiliano de uh -huh. Austria, del padre de Felipe el Hermoso, en los desposorios con Juana la Loca, hubo un intercambio de regalos y entre los regalos que, que el consuegro le hizo llegar a Fernando el Católico estaba esta pequeña virgen, eh, una virgen de oratoria, de oratorio, y dicen también que le regaló como una especie de campanitas que Fernando el Católico iba colocando por todas las ciudades donde uh -huh. se iba produciendo esa conquista como, como gesto eh, sonoro, ¿no?
1: De esa Virgen de la Victoria y de una curiosidad que tiene en su historia, vamos a hablar al final del podcast, que vamos a contar una historia que también es desconocida, pero que igualmente es muy interesante. Uh -huh. Hay también un detalle curioso para entender eh, todos esos dominios que se que estaban logrando y que cuando ya se, se llegó a hacer incluso la propia iglesia, y es que las huertas, que, que pertenecían en ese momento a la Orden de los Mínimos, ¿verdad? que es con la que se, quedó, las que se quedaron con la iglesia, llegaban hasta el jardín de los monos, lo que es la Plaza uh -huh. de la Victoria, y por la paralelamente llegaban hasta Calle Amargura y es, es el motivo por el que la calle central que es el eh, compás de la victoria uh -huh. se conoce como tal porque el compás quiere decir eh, eh, acceso o trayecto sí, que no tiene idea de eso sí sí Me sí atención. fíjate
0: sí, sí. son las curiosidades que descubre efectivamente Fernando católico deja ahí la virgen en honor de esa en honor a esa virgen y en honor a la conquista se, se eleva la iglesia primitiva de la Victoria se uh -huh. entrega, pues la iglesia primitiva de la Victoria y el convento. Esa, eh, Todas esas tierras y toda esa construcción se entrega a, a los mínimos. De hecho, el convento de Málaga es el convento matriz de toda esa orden posterior. Y bueno, y como tú muy bien dices, Curro, pues las huertas llegaban mmm, bastante a, a una zona bastante amplia, toda uh -huh. esa zona del compás de la Victoria. Uh -huh. Muy llamativo, la verdad. Esa
1: iglesia eh, primitiva. Se deterioró a lo largo del siglo XVI y ya en el siglo XVII estaba pidiendo a grito una reforma y es ahí donde aparecen los protagonistas de nuestra historia, donde aparece la figura
0: del conde de Buenavista, ¿verdad? Sí, efectivamente. En el siglo XVII al deterioro se le une también un incendio que terminó de darle el golpe de gracia a la, a la iglesia primitiva. Y entonces se hace necesaria la reconstrucción de toda esa infraestructura. Ahí, lógicamente, como hemos hablado ya en otras ocasiones, se necesita el concurso de la iniciativa privada porque, uh -huh. lógicamente, la Iglesia no tiene fondos para levantar todo, todo eso que se proyectaba. Entra aquí el... el la importancia ¿no? y la influencia del conde de Buenavista, que además también estaba buscando un lugar de, de enterramiento, un lugar que estuviera a la altura de lo que él consideraba que era su nobleza. De hecho, fue uno de los grandes hombres en, en la corte de, de la época. Eh, ¿Qué ocurría? Que todas las criptas de la Iglesia Primitiva de la Victoria estaban ya ocupadas y entonces él idea eh, como fórmula para su propio enterramiento y el de sus familiares también hacer... Toda esa, todo ese gasto para la reconstrucción, no solo de la iglesia, sino para la incorporación del camarín, de la sacristía, antesacristía y toda esa infraestructura tal y como hoy la conocemos. Si no me equivoco, se sabe incluso cuánto a cuánto ascendió esa inversión que
1: hizo eh, que hicieron los condes, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: Sí, efectivamente. El conde de Buenavista firmó, eh, eh, firmó ratificó el contrato con, con un religioso destacado de la Orden de los Mínimos, que fue Fray Alonso de Berlanga. Ahí se acordaba que él daría los dos mil ducados previstos inicialmente, la orden eh, de los dos mil ducados previstos inicialmente, la orden daría 500 y el noble eh, 1.500. ¿Qué ocurrió? Que lo que ocurre hoy en día no es, eh, no es propio de hoy, sino que también en el pasado la, la, las obras que se proyectaban después se disparaban los costos y eh, hay referencias históricas que dicen que el conde llegó a pagar incluso... 60.000 mil ducados imagínate de los 2.000 iniciales a los 60.000 el gasto que representó aquella sobre todo en la parte de la cripta he mirado por curiosidad a cuánto equivale un ducado a día de hoy mm. y son 37 euros y medio bueno pues fíjate
1: o sea, que puede si hacer por sesenta exactamente te dan ciento y ciento miles de euros de inversión que sí, dan sí, resultado sí. de a, el resultado de una cripta que estamos hablando a día de hoy por su por su interés mm. que por cierto esa cripta eh, podemos pensar que quizás por todo ese tema tétrico y de decoración que un tema de la muerte eh, Puede resultar lejana a la religión, pero al contrario, yo, eh, es de una creencia religiosa más profunda, incluso, el, el, el relacionar esa, esa, a la muerte con, con sí, parte claro. de la vida, en, digamos. En,
0: en el siglo XVII, pues, la manera de, de creer y de estar en el mundo no, no tiene nada que ver con, con, con la época tal y como la entendemos hoy. Era una manera de. La vida se entendía como eh, ese tránsito de expiación uh -huh. de los pecados para lograr la vida eterna. De ahí que en la parte de la cripta bueno pues se, se hiciera tanta, eh, tanta referencia desde el punto de vista de la estética y de del arquitectónico a la necesidad de espiar los pecados, al recuerdo de que estamos en esta vida, en este valle de lágrimas de paso y a, y a ese... Comprar, si me lo permite, entre sí, claro. comillas, el perdón y, y, la, y la salvación del alma, bueno, pues a través de las buenas obras que hicieras, que hicieras en vida, ¿no? Así lo entendió el conde de, de Buenavista, bueno, que por dar algunos detalles biográficos, en realidad hay muy, muy poco, curro eh, Yo tuve la oportunidad de hablar con dos historiadores y, y realmente los. los los pasos del conde de Buenavista en, en la ciudad están muy poco documentados. Sí parece que hay un acuerdo en torno a que nació, su origen está en Antequera, nació en torno al año 1660 y que hizo el grueso de su vida en la corte de, en la corte del rey. ¿no? Uh -huh. eh, se le dio el, el conde del, del título de Buenavista y tuvo otros, tuvo otros títulos también que lo vincularon con las finanzas de... ...del Estado y aquí en concreto en Málaga se dice... ...a pesar de que la gente pueda pensar que vivió en el Palacio de Buenavista... ...que es la sede actual del Museo Picasso... Uh -huh. ...ese palacio efectivamente fue ocupado por por unos Buenavista... ...pero fueron por los descendientes del título... ...él en concreto con su mujer parece ser que ocupó eh, en Cortina del Muelle... ...la sede de lo que hoy es la Cámara de Comercio, ese palacio... Uh -huh. es palacio ...esa también. es la huella uh -huh. que se conoce de su vida en Málaga... Y bueno, y afortunadamente la huella de la muerte la tenemos en la crista de, de la victoria. Lo que sí
1: sabemos también es que precisamente los condes de, de Buenavista fallecieron en Madrid, que luego fueron trasladados a Málaga, a pesar de que había una cierta discusión en torno a ese tema, pero sí se sabe que fueron trasladados y que están enterrados en esa crista. Y es ahí donde empieza la historia que nos lleva hoy a hablar de ellos, porque
0: la cripta, como decimos, es absolutamente impresionante, es un resultado espectacular. Sí, sí, mira, la cripta tiene muchísimas curiosidades. Eh, bueno, para empezar, es un espacio de 8,5 metros de ancho por 3,30 eh, de, de alto, como uh -huh. decíamos. Era un lugar reducido, primero porque estaba excavado bajo tierra y porque era una cripta de enterramiento. Lógicamente no se, no, no se hizo pensando en los turistas ni en la importancia que ha tenido... Eh, con el con el paso de los años. Eh, fue obra del arquitecto y escultor Felipe de Unzurrunzaga. Uh -huh. eh, el apellido es bastante complejo eh, de pronunciar, pero bueno, ahí queda. F fue un arquitecto que también hizo, hizo muchas obras funerarias en aquella época. y eh, bueno, la cripta está excavada justo debajo del altar mayor y tiene muchas curiosidades arquitectónicas. De hecho, eh, si sí, tú te pones a mirar muchos de, mucho de aquellos enterramientos de la época, no hay, no, hay nada, no hay nada construido al azar y cada símbolo uh -huh. y cada huella en esa crista tiene realmente su explicación. Por ejemplo, eh, a la hora de entrar llama la atención las cuatro columnas que hay en la crista que representan los cuatro elementos, el fuego, eh, la tierra, el, el agua y, el, y y el, el, el cielo. El aire, ¿no? El sí, aire, sí, perdona, no, entonces no, no, creo que no sí, lo sí. he dicho bien. No, 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 lo has dicho estupendamente. Los cuatro elementos. Sí. <ríe> Esas cuatro columnas proyectadas hacia arriba, si las proyectan uh -huh. 20 metros hacia arriba, me, me, me comentaba el profesor eh, Rodríguez Marín que coinciden eh, de manera exacta con los cuatro pilares del templete del camarín de la victoria. Uh -huh. Todo esto, como tú me preguntabas antes, tiene una explicación eh, religiosa claro. y, y arquitectónica. De hecho, esa parte de abajo. Eh, del, de, de la crista de los condes de Buenavista se llama eh, llamada en la, en la simbología religiosa la, la vía punitiva que es la vía donde tienes que espiar los pecados como ya hemos explicado y, y un poco ganarte el, el privilegio de salvar tu alma uh -huh. y posteriormente toda la construcción curro de la escalera que asciende hacia el camarín también tiene su propia simbología en la historiografía
1: religiosa eso, eso me ha llamado muchísima atención o sea, el saber que toda esa construcción propia de no la hay nada historia, al azar, curro. exactamente es absolutamente metafórico en cuanto a esa primera vía purgativa, si no me equivoco que es la que obedece a la crista uh -huh. eh, por, eh, con ese avance
0: por la escalera, como tú dices con esa decoración que existe. El avance por la escalera es la vía iluminativa que es cuando ya pasas de, de ese purgatorio Eso ¿no? Es. y de ese, y, y ya has puesto en, en orden, has respondido por tus pecados, empieza la vía eh, iluminativa que coincide con el, con el ascenso eh, por la escalera. Con ese compás, ya, ¿no? Ya por, de, por claro, retomarlo de antes. Justo, justo. Y ya se ve también que, que la arquitectura y, la, y le, los elementos decorativos ya comienzan a ser mucho más alegres, mucho menos tétricos, se empiezan a utilizar otros colores y se empiezan a utilizar también otros recursos, ¿no? Uh -huh. Y después ya termina en el camarín de, de La Victoria con la vía unitiva que, que bueno ya es la, la última de ellas, que el ascenso eh, al fin a los cielos del alma que, que, que comenzó abajo, que ha ido ascendiendo eh, poco a poco y que llega un poco no al, al regazo de, de la Virgen a, a los cielos. espectacular. Mm. Sí, la verdad es que es una historia bastante curiosa. Incluso la planta de, del templete, del camarín de, de la victoria, en esa historiografía religiosa, las formas circulares eh, se refieren a lo sagrado a lo, a lo religioso, las formas eh, rectangulares o de cuadrados se refieren a lo humano y la forma del camarín de la victoria octogonal precisamente mezclando ambas fórmulas uh -huh. ambas fórmulas uh -huh. para, para dar cuenta de lo, de lo divino y de lo humano, ¿no? Y, que, y cómo la Virgen al final se convierte como en esa intercesora uh -huh. de, de el, los cielos.
1: A nivel metafórico, artístico, <risa> eh, es súper llamativo y, y espectacular. Como decías tú, a día de hoy eh, está cerrado eh, toda esa crista por humedades, que es una auténtica pena, esperamos que eso se solucione rápidamente para que se pueda visitar lo antes posible. Sí, ya las porque... catas han
0: empezado, empezaron hace uh -huh. un par de semanas, lo comentaba mi compañero Jesús Hinojosa en el periódico, y bueno, esperemos que, que dentro de poco eso sea una realidad, porque además sería, ahora que ya también es tan necesario recuperar el pulso de la ciudad, eh, sería un bien promocionado y, y, y bien hecho el acceso, porque... Hasta este momento hasta a la crista de los condes de la victoria no se podía entrar más que por la sacristía, con claro. lo cual había que entrar a la iglesia, pedir permiso al, al sacerdote y bajar a la, sí, la cripta que incluso se podría eh, plantear la idea de hacer otra especie de acceso para que la cripta tenga su propia entrada uh -huh. y bueno y que y que sea capaz por sí sola de generar ingresos ¿no? no, no, que eso seguro que por el interés que tiene puedo hacerlo. Sí sí. Vamos
1: a pedir a los que nos están escuchando que nos dejen unos minutitos más porque tenemos una historia más eh, relacionada con la iglesia de la Victoria y con la Virgen de la Victoria muy interesante que vamos a contarles ahora mismo Ana, si yo te digo que el manto, o al menos uno de los mantos de la Virgen de la Victoria fue elaborado por una princesa de la India, no te estoy mintiendo necesariamente.
0: No, 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 que va, no, no solo fue elaborado, fue comprado por una princesa de la India y fue elaborado por la casa de modas más fastuosas y más eh, lujosas del París de la época de los felices años 20 del siglo, del siglo XX, efectivamente. Pero, uh -huh, pero digo, vamos a contar esa historia bien, vamos a contarla paso a paso y dime primero, antes de nada, ¿quién fue Anita Delgado? Bueno, pues Anita Delgado eh, tiene una historia absolutamente fascinante. Era una malagueña que logró enamorar al Marajá de Capurtala y que se convirtió en la, en la maharaní. Se, se fue a la India, bueno, allí tuvo una vida con un poco más de, de sombras que de luces que contaremos en algún momento y eh, que en uno de esos momentos de su vida, en concreto en el parto de su primer hijo, uh -huh. eh, quedó para siempre vinculada a la Virgen de la Historia de la que hemos estado hablando ahora. Uh -huh.
1: Maharanín, que bueno, ya lo has dicho, pero bueno es el, es el término que sí, se utiliza un ejemplo, Cesa, ¿no? sí, Digamos, para una princesa para una princesa real sí o sea, ejemplo, lo estoy escuchando, que, que lo sepa y que no tenga dudas uh -huh. hablabas de esa historia del parto y que está relacionado con un milagro, con una interpretación de milagro que hizo que hizo Anita Delgado ¿verdad? Con sí, efectivamente,
0: ella llegó el momento de dar a luz a su primer hijo con el marajá, el parto, el parto se complicó muchísimo, comprometiendo incluso seriamente la vida de la propia Anita y la de su bebé, y entonces ella en ese momento hizo la promesa de que si todo salía bien, pues se le regalaría a la Virgen de la Victoria a la que tan vinculada se sentía porque Anita Delgado tampoco olvidó nunca su raíz la, malagueña porque pues si ella si la Virgen salvaba a, a su bebé y a ella pues que le regalaría el manto más factuoso de cuantos se hubieran eh, regalado nunca a la a la Virgen de la Victoria eh, se salvó a Anita se salvó el bebé y cumplió su promesa y le encargó ese fabuloso manto que le hizo llegar a la Virgen de la Victoria
1: ese manto fue entregado hace apenas bueno menos de 100 años, en 1927.
0: Sí, sí. Uh -huh. ¿Y cómo era ese manto? ¿Qué sabemos de él? Bueno, ese manto incluye todo tipo de lujo. Está hecho en un tejido absolutamente... Yo creo que el manto es de seda uh -huh. y va bordado a mano con pues, con unos hilos en color plateado. Y bueno, y el manto nada más eh, recibirlo se convirtió automáticamente en una de las joyas de la corona del ajuar de la Virgen de la Victoria. ¿Qué ocurría? Que hubo cierto recelo en, 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 la, en las camareras de la época y bueno, y en la cofradía de, de, de la victoria por ponerle el manto a la, a la Virgen de la Victoria, primero por una cuestión física. De la propia Virgen, pero después por otra cuestión que tampoco se puede obviar, que era por el hecho de que, bueno, de que Anita Delgado al final había abjurado de su fe católica y se le consideraba pagana. ¿No? Mm. Entonces, ese regalo a la Virgen de la Victoria. no era visto con muy buenos ojos. por parte de, de, de una mentalidad todavía muy conservadora. De hecho, hubo mucha reticencia a la hora de ponerle el, el manto a la Virgen de la Victoria.
1: Escribías en ese artículo, que dejamos en la nota del podcast, por supuesto. Que incluso se pensó tirarse al mar, o sea, arrojarlo al mar. Si sí. que... sí, afortunadamente
0: no se hizo suerte, esa barbaridad y se, y se logró conservar en el, en el ajuar de la Virgen de la Victoria. Le decías también en
1: ese artículo que precisamente esa virgen no lleva manto, no utiliza manto, pero mm -hmm. ¿por qué entonces se le regaló? ¿Qué es lo que lleva mira? Ahora son? la
0: gente, la gente eh, si tiene la imagen de la virgen de la victoria en la en la cabeza es una imagen ex exenta que tiene que tiene tallada eh, el ropaje. Eh, ¿Qué ocurre? Hemos comentado también anteriormente que la virgen de la victoria originalmente, cuando Maximiliano de Austria se la regaló a Fernando el Católico, era una virgen de oratorio. Eso quiere decir que era una virgen que estaba contemplada para ser puesta en un retablo o en un oratorio para, para orar y que la parte de atrás estaba hueca precisamente para poder adornarla y vestirla con manto y otro tipo de ropaje. La Virgen de la Victoria con el paso de los años eh, 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 tuvo que ser restaurada porque estaba en muy malas condiciones y ya se convirtió en una virgen exenta. Uh -huh. Esa ese cambio pues ya, ya hizo que ya no se le pudieran poner los mantos que tradicionalmente como virgen de oratorio se le, se le ponían de, de adorno y que también tenían su propia simbología. Entonces, por eso el manto de Anita Delgado ya no se le pudo eh, poner a la Virgen de la Victoria, pero sí mm, eh, ha habido Vírgenes que sí, eh, cofradías que han pedido a, a la Victoria la, la cesión del manto para momentos extraordinarios sí que han podido utilizarla ahora mismo me viene a la cabeza por ejemplo la Virgen de la Aspiración que sí ha podido lucir ese manto de Anita Delgado uh -huh. ya reconciliado con el hecho de que era una un donativo pagano ¿no?
1: eso es, sí la Virgen de la Aspiración comentaba o la dolorosa del rico son algunas de las que lo, ha, sí, lo han sí, podido disfrutar y, y que desde luego una historia que, queda ahí como detalle que, sí, sí, como, como detalle
0: bonito y además que, que, nos, que, nos, que nos vincula a otra de las grandes protagonistas de nuestra historia reciente como fue Anita Delgado, no mm. de la que ya hablaremos en, en podcasts sucesivos.
1: Desde luego, porque dentro de poquito eh, celebraremos el Día de la Mujer y seguro que lo hacemos con muchas mujeres malagueñas. que Sí, contaremos
0: ¿no? historias de grandes mujeres. Podemos hablar Eso de Anita es. Delgado, podemos hablar de Trinidad grú la primera concejala del Ayuntamiento de Mala. Bueno, se me ocurren... Sí. Muchísimas, bueno, y por supuesto hace referencia también que la, creo que fue tercer o cuarto podcast, la gran Amalia Heredia. Exactamente, vamos es a poner... decir, nuestra historia está llena de, de mujeres uh -huh. Eso que, es. que, bueno, que rompieron sus propios techos de cristal de la época y que y que son las protagonistas de que hoy estemos hablando en los términos que estamos hablando de la historia de Málaga, ¿no? Vamos a poner nombre e historia a muchas
1: mujeres, pero bueno eso ya lo dejaremos para cuando toque y sí. seguro que será un poco empezaremos a trabajarlo ya curro. Eso es, pues Ana, mil gracias como siempre y quedamos citados para la semana que viene. A ti siempre curro.